0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von RBB Kultur mit Natascha Freundl. Diese Softpower und diese Idee der Vernetzung und der Einbeziehung der ganzen Gesellschaft, das war und bleibt entscheidend und das verkörpern die Frauen in Belarus.
1: Also ich denke, dass es wichtig ist, dass das, was in Belarus passiert, eben mitten in Europa stattfindet. Und dass es uns auch was angeht, was eben zwischen den Außengrenzen der EU und Russland passiert.
2: Spurwechsel in Belarus, das ist mein erster Gedanke zu unserem heutigen Thema. Ich bin Natascha Freundl und als Kind bin ich oft mit dem Zug durch Brest gekommen und musste immer wieder staunen, wie der Zug in die riesige Halle einfuhr, meistens nachts. Und das ganze Räderwerk unter lautem Rattern und Klopfen gewechselt wurde. In Brest, kurz hinter der polnischen Grenze, begann die Sowjetunion, später der postsowjetische Raum. Aber Belarus blieb für mich eine Transitzone. Meistens fuhr ich weiter in die Ukraine zu Besuch bei Verwandten. Mit Belarus verbinde ich die Dörfer von Marc Chagall, den Vernichtungskrieg der Wehrmacht, Birkenwälder... Und Minsk, ein zweites, kleineres Moskau oder die Sonnenstadt der Träume, wie der Schriftsteller Arthur Klinhaus einmal nannte. Belarus war die letzte Diktatur Europas. Und heute geschieht etwas Unglaubliches. Friedlicher, stolzer, feierlicher Protest quer durch die ganze Bevölkerung, beantwortet von brutaler Polizeigewalt. Und die Welt schweigt, sagte die Literaturnobelpreisträgerin nobelpreisträgerin Svetlana Alexijewitsch im Spiegel-Interview. Ich möchte verstehen, was in Belarus vor sich geht. Ist das eine Revolution der anderen? Unser Thema heute in Der zweite Gedanke. Und dazu begrüße ich ganz herzlich zwei Gäste, die sich seit langem für ein offenes Belarus engagieren. Zugeschaltet aus Vilnius ist die Philosophin Olga Sparaga. Dobra Pajalovac, herzlich willkommen Olga. Danke. Und aus Warschau mit uns verbunden ist der Kulturwissenschaftler und Osteuropa-Historiker Felix Ackermann. Hallo Herr Ackermann.
1: Hallo, ich grüße Sie aus Warschau.
2: Olga Sparaga, kann man die Vorgänge in Belarus überhaupt eine Revolution nennen? Die Forderungen der Demonstranten nach den Präsidentschaftswahlen am 9. August sind ja nicht Unbedingt revolutionär. Alexander Lukaschenko, seit 1994 an der Macht, hat die Wahlen offenbar massiv manipuliert, demonstriert, wurde und wird für Neuwahlen, für einen Dialog der Regierung mit dem Koordinationsrat der Opposition. Ist das revolutionär?
0: Ja, danke für die Frage. Ich nenne selbst die Prozesse, die in Belarus jetzt passieren, Revolution. Revolution in Progress, weil diese Prozesse gehen weiter. Und das hängt natürlich davon ab, wie wir Revolution definieren. Und es gibt die Definition von Hannah Arendt und entscheidend für ihre Definition ist die Erweckung des Politischen und Entstehung der politischen öffentlichen Sphäre. Und darüber geht es in Belarus, weil die meisten Leute, die jetzt an den Protesten teilnehmen, gesagt haben, sie fühlen sich erweckt. Sie waren früher unpolitisch, sie haben sich als Bürger nicht gefühlt und jetzt fühlen sie sich als Bürger. Sie wollen jetzt für Demokratie in Belarus kämpfen und das bedeutet auch gegen Autoritarismus. Und in diesem Sinne denke ich, dass wir mit der Revolution zu tun
2: haben. Mhm. Olga Sparaga ist Jahrgang 1974. Sie hat in Minsk und Bochum Philosophie studiert und sie ist heute eine wichtige feministische Stimme der liberalen Bewegung ihres Landes. Sie hat das European College of Liberal Arts in Belarus mitbegründet, wo sie auch Professorin ist. Und als Mitglied im Koordinationsrat der belarussischen Opposition wurde sie zweimal verhaftet in Minsk, bevor sie mit ihrer Familie nach Litauen floh. Frau Sparaga, haben Sie mit dieser Verhaftungswelle, mit dieser Polizeibrutalität, mit den Folterungen, Verschleppungen und ja bis hin zu Mord gerechnet?
0: Oh, ja, das ist eine schwierige Frage, weil einerseits haben wir doch nicht erwartet, dass Lukaschenko und Lukaschenko-Regime so brutal wird. Weil das, was in den ersten Tagen nach den Wahlen, nach dem 9. August passierte, ist Wirklich eine Brutalität, die man kaum vorstellen kann am Anfang von 21. Jahrhundert. Andererseits, wenn wir daran denken, dass politische Abonnenten von Lukaschenko schon früher getötet wurden von ihm und dass verschiedene politische Aktivisten auch so verfolgt wurden und auch gequält, dann konnte man schon zum Schluss kommen, dass sowas in Belarus passiert. Aber dass Lukaschenko gegen die ganze Gesellschaft, dass er diese Repressionen so massenhaft entfalten wird, das war für mich eine Erschreckung. Das hat auch die Gesellschaft erschrocken. Deswegen haben wir jetzt die Idee in unserer Gesellschaft, dass wir keinen Weg zurückgehen können, weil diese Repressionen bedeuten, dass wir nicht mehr unter Lukaschenko existieren können.
2: Felix Ackermann ist 1978 in Berlin geboren. Er hat über die Geschichte der belarussischen Stadt Grodno promoviert an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. Er hat in Wilna unterrichtet an der belarussischen Europäischen Humanistischen Universität im Exil. Und heute erforscht er am Deutschen Historischen Institut Warschau die Geschichte des Strafvollzugs im geteilten Polen, Litauen. Und als die Belarussen auf die Straße gingen, da gründeten Sie, Herr Ackermann, mit Übersetzerinnen aus dem belarussischen eine Facebook-Seite, Stimmen aus Belarus, heißt sie. Da werden Zeugenberichte aus Belarus ins Deutsche übertragen. Waren Sie, Felix Ackermann, über die große Protestwelle nach den Wahlen auch so erstaunt, wie viele andere Beobachter wie ich auch, in Westeuropa?
1: Also ich wollte zuerst einmal sagen, dass ich mich sehr freue, dass ich mit Olga Sparage heute zusammen in der Sendung bin, weil wir uns beide aus Wilna kennen. Und ich muss sagen, dass ich wirklich sehr beeindruckt bin davon, wie stark das, was sie davor getan hat, eigentlich Bedeutung hat für die Art und Weise, wie die Proteste organisiert wurden. Also ich will das nur ganz kurz mhm. ausführen. Wir haben uns kennengelernt bei einem Seminar, wo es um Stadtforschung ging. Und Olga hat damals, 2013 war das oder sogar 2012, schon ihren Ansatz vorgestellt, wie die Gesellschaft sich horizontal organisiert und damit eine eigene Form von Bürgerschaft entwickelt. Und ich denke, dass es deshalb eben richtig ist, sie auch als Vordenkerin dieser Proteste so zu betrachten und auf ihre Frage zurückkommt. Muss ich sagen, dass ich auch überrascht war. Ich hatte natürlich den Sommer schon verfolgt und war auch angetan und begeistert von, von der Euphorie, die sich im Land breitmachte durch diese neuen Gesichter, die neuen Kandidaten. Die Kampagne von Svetlana Tichanowska, das war schon sehr beeindruckend, aber ich hatte mir in der Woche nach den Wahlen Urlaub genommen und wollte eigentlich mit meiner Familie wegfahren und war dann tatsächlich auch überrascht von dem Ausmaß dessen, was dann passiert ist und es war gar nicht dran zu denken, in den Urlaub zu fahren.
2: Sie haben Svetlana Tichanowska erwähnt. Das ist die zweite Präsidentschaftskandidatin, die Lukaschenko tatsächlich aufstellen ließ offenbar, weil er sie völlig unterschätzt hat. Nachdem ihr Mann, der Blogger Sergei Tichanowski, inhaftiert wurde, hat sie sich für die Wahlen aufstellen lassen. Und Lukaschenko hat nicht geglaubt, dass doch so viele Menschen für sie stimmen würden. Olga Sparage, Sie haben ein buch fast fertig geschrieben, es erscheint im April 2021 im Surkamp Verlag. Die Revolution hat ein weibliches Gesicht, das ist der Titel. Und äh, tatsächlich war ja im Spätsommer gerade der weibliche Protest, gerade die Schönheit des weiblichen Protests in weißen Kleidern so erstaunlich. Die sonntäglichen Proteste, die sahen ja aus wie Feste in rot-weiß. Haben Sie, Olga Sparaga, wirklich daran geglaubt, dass sozusagen dieser friedliche, schöne Protest die Macht des Lukaschenko-Regimes erweichen würde?
0: Was die Rolle der Frauen anbetrifft, so würde ich in den Begriffen von Schönheit natürlich nicht sprechen, weil es geht vor allem über die neuen Strategien, die Svetlana Tichanowska und dann Vereinigter Stab, wo Svetlana Tichanowska, Maria Kalesnikova und Veronika Zepkala zusammen vereinigt haben. Das passierte Mitte Juli und das, was diese Frauen vorgeschlagen haben, war genau diese horizontale Zusammenarbeit, Solidarisierung, Interesse der Gesellschaft wichtiger als eigene politische Interesse. Die Frauen haben damals gesagt, wir haben in 15 Minuten uns solidarisiert. Das konnten früher Männer nicht. Und ich kann noch dazu sagen, die Frauen waren immer kreativ. Das Wichtigste ist, die Frauen haben vor allem für die Gesellschaft diese friedlichen Strategien vorgeschlagen. Und dass sie die ganze Zeit gesagt haben: Wir sind keine echten Leader, wir sind nur Teil der Gesellschaft und nur alle zusammen, die ganze Gesellschaft kann jetzt siegen und weiter kämpfen. Mhm. Und ich denke, dass diese Strategien, die sich verschiedene Formen hatten, ja, dass, es gab Solidarisierungsketten. Dann gab es Frauenmarsch, dann wurden Frauen auch verhaftet, viele Frauen verurteilt. Und ich denke, dass diese Softpower und diese, diese Idee der Vernetzung und der Einbeziehung der ganzen Gesellschaft, das war und bleibt entscheidend und das verkörpern die Frauen in Belarus.
2: Mhm. Felix Ackermann, gibt es... In der Geschichte Europas vergleichbare Revolutionen, wo Sie sagen würden, ja, das, was heute in Belarus passiert, das äh, erinnert mich zum Beispiel an Vorgänge in der DDR 1989 oder in Polen 1989. Oder ist es ähneln die Proteste eher denen in Georgien 2003 oder in der Ukraine 2004?
1: Also ich hatte mich vor allem im Sommer, dann direkt nach den Wahlen im August, sehr stark an den Sommer auch 1989 in der DDR erinnert gefühlt. Allerdings auch als Zeitzeuge. Ich war damals äh, ein Schüler und kann mich noch an diese Unruhe, aber auch diesen Aufbruch erinnern. Und vor allem, was mir als wirklich Parallele erscheint, ist diese Notwendigkeit zu entscheiden, ob man neben jetzt demonstrieren geht, obwohl man damit eigentlich ein sehr großes Risiko eingeht und jedes Mal, wenn man rausgeht, eigentlich auch seine Existenz aufs Spiel setzt, weil man nicht weiß, was aus dem Protest wird. Das schien mir sehr ähnlich, auch weil im Spätsommer 1989 eben niemand davon ausgehen konnte, dass die DDR als Staat, aber auch die Parteiführung einfach in sich zusammenbrechen würde, später im November. Und leider haben wir ja diese Situation in Belarus bis heute, dass wir sehen, dass es eben einen Staatsapparat gibt, der noch funktioniert als Repressionsapparat, aber niemand genau weiß, wann er zusammenbrechen wird. Ansonsten hatte auch Olga Sparraga da früher auch schon darauf hingewiesen, dass es sich lohnt, sich die Ränder der ehemaligen Sowjetunion genauer anzugucken. Also genau diese Zone, wo indirekt Russland auch immer als Akteur da ist oder zumindest als Ordnungsmacht indirekt im Raum vorhanden ist. Ein gutes Beispiel ist, glaube ich, Armenien. Und die dort gelungene Revolution, die ja jetzt wieder auch in Frage steht nach dem Krieg mit Aserbaidschan. Also dass man sich solche Protestbewegungen genauer anguckt und dann dort sieht, dass es eben möglich ist, in direkter Nachbarschaft von Russland in Kooperationen in einem neuen Aufbruch halt äh, eine andere Form von, von Selbstbestimmung zu suchen und auch zu finden.
2: Meinen Sie Kooperation mit Russland?
1: Naja, ich meine, also das ist ja eine Sache, die sehr auffällig ist, ne, dass äh, auch wenn man das mit früheren Jahren vergleicht, dass dieses Jahr wirklich keine EU-Flaggen dabei waren in Minsk und dass es eben in erster Linie jetzt nicht um eine geopolitische Entscheidung geht, ob man jetzt in Zukunft näher an Russland rein sein will oder näher an der Europäischen Union, sondern dass es in erster Linie, so wie Olga gesagt hat, um Selbstbestimmung geht, aber auch um ein Land ohne offene Staatsgewalt, die sich gegen die eigenen Bürger richtet und die Frage nach dem Verhältnis zu Russland und der EU eigentlich nachgelagert ist. Also das, das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt und auch ein Grund, warum die Protestbewegung so erfolgreich war und auch so viele Leute erreicht hat, die eben in der Hinsicht gar nicht so eindeutig pro-westlich oder pro-russisch sind. Und was, glaube ich, auch stimmt, ist, dass die Frage, wie sich Putin verhält und welches Verhältnis Russland eben zu den Protesten hat, trotzdem eine wichtige Rolle spielt, auch wenn es an sich eine Angelegenheit des belarussischen Volkes ist, darüber zu bestimmen, wie sie ihren Staat organisieren wollen.
2: Olga Sparaga, der Koordinationsrat, die Mitglieder sind ähm, wie Sie selber zum großen Teil im Ausland oder äh, in Haft oder waren in Haft. Man ist verstreut, Svetlana Tichanowska ist wie Sie in Litauen, Viele andere sind in Polen, in der Ukraine sind Menschen zum Teil. Äh, Svetlana Aleksejevic ist in Berlin. Sie selber hat im Spiegelinterview gesagt, dass dieser Rat äh, tot sei. Das stimmt aber nicht. Aber welche Möglichkeiten haben Sie wirklich politisch, ähm, sich zu koordinieren über dieses Distanzen?
0: Wenn wir insgesamt über die Proteste sprechen, dann ist die Dezentralisierung das wichtigste Wort. Und im Fall von diesen neuen Strukturen haben wir auch mit der Dezentralisierung zu tun. Und es ist nicht so, dass in Minsk die Arbeit von Koordinationsrat nicht weitergeht. Diese Arbeit geht weiter und äh, wie ich jetzt äh, sehe, ist sogar besser organisiert. Ist nicht so sichtbar, weil sonst Leute verfolgt werden. Aber äh, wir haben jetzt wirklich äh, solche Zentren in Vilnius, in Kiew, in Warschau, in Minsk arbeiten die Gruppen. Und manchmal scheint es, dass Leute vielleicht verschiedene kleinere Ziele stellen. Aber wenn wir über die gemeinsamen Ziele sprechen, über die politischen Gefangene, über die neuen Wahlen, über die Verurteilung von Leuten, die Verantwortung für diese Gewalt haben, dann vereinigen diese Ziele alle diese Zentren. Und ich denke, dass in dieser Situation... Sowohl für die Gesellschaft als auch für die Leute, die sich als Politiker oder Leader oder Gemeinschaften von, von Leader denken. Neue Strukturen, neue Vernetzungen, neue Ideen, wie man weiterkämpft und existieren will. Das ist alles wichtig. Mhm. Und ich denke, dass diese Arbeit weitergeht. Es gibt die starke soziale Energie. Und dass diese Strukturen auch in dieser Weise
2: entwickeln werden. Wie ist denn überhaupt der Rückhalt in der breiten Bevölkerung im Moment angesichts dieses starken Staatsterrors, der zu erleben ist? Also Svetlana Tiranowska hat ja zu Streiks, Generalstreiks in Betrieben aufgerufen. Das wurde zum Teil umgesetzt. Aber wie ist die Situation? Im Moment, wie groß ist die Angst in der Bevölkerung im Moment, wenn sie das erleben, dass man sozusagen einfach von der Straße weg aus dem Hof verhaftet werden kann und brutal Polizeigewalt erleben kann?
0: Ja, ja, ich bespreche diese Stimmungen und die Situation mit meinen Freundinnen. Und ich sehe, dass, wie ich schon gesagt habe, diese soziale Energie stark ist, obwohl die Leute natürlich viel Angst haben und Lukaschenko hat vieles gemacht, um diese Ängste stärker geworden werden. Aber Leute suchen nach neuen Formen der Proteste und am letzten Wochenende gab es zerstreuter Protest und es hat geklappt und die Leute, die protestieren, versuchen jetzt neuen Formen der Solidarisierung, Vernetzungen, Informierung von weiteren Kreisen. Und das sind die Aufgaben, die Leute sehr klar sehen und sie arbeiten, um diese Aufgaben zu lösen. Und das passiert auch in den Arbeitskollektiven, das passiert auch an den Universitäten, das passiert in Innenhöfen, in Nachbarschaften, in Minsk. Und neue Formen entstehen die ganze Zeit und ich denke, das geht weiter.
2: Vernetzung findet ja auch sehr stark in den sozialen Medien statt. Felix Ackermann, die spielen eine sehr wichtige Rolle, weil es so gut wie keine unabhängigen Medien in Belarus gibt. Zum Beispiel wird der Telegram-Kanal Nerta mit rund 1,8 Millionen Abonnenten von Polen aus betrieben. Und ich finde das Vokabular, das man dort lesen kann, ganz interessant. Da werden Begriffe aus dem Zweiten Weltkrieg auf die Gegenwart übertragen. Die Protestierenden kämpfen wie Partisanen gegen das. Regime von Lukaschenko. Ist diese Übertragung eigentlich sinnvoll?
1: Also, ich finde es zuerst immer wichtig, tatsächlich nachzuvollziehen, warum bei vielen Menschen vor Ort diese Assoziation entsteht, dass die Sonderpolizeieinheit Omon mit Gesapo verglichen wird. Oft wird auch das Untersuchungsgefängnis in der Oklesdiner Straße mit Auschwitz verglichen. Und ich denke, dass das ein Hinweis auf das Ausmaß der Gewalt ist und auch den Schock in dem sich viele immer noch befinden darüber, dass der eigene Staat Menschen, die in derselben Stadt leben, gegen ihre eigenen Mitbürger in dieser Art äh, und Brutalität vorgehen. Ich gehöre allerdings auch zu den Leuten, die ein Problem haben mit diesem direkten Vergleich mit dem Nationalsozialismus. Das hängt damit zusammen, dass eben auch in Belarus tatsächlich ein Genozid vollzogen wurde, weil es dort eine sehr große jüdische Bevölkerung gab und eben zum Beispiel aus Grotno der Stadt, mit der ich mich beschäftigt habe, tatsächlich Züge nach Auschwitz gerollt sind und all diese Menschen dort dann ermordet wurden. Deshalb finde ich diesen Vergleich problematisch. Aber darüber gibt es tatsächlich auch eine, eine Diskussion. Interessant ist tatsächlich die Rolle von Nierta. Also das funktioniert eigentlich wie ein Bürgerfernsehen, weil hauptsächlich Material verwendet wird, was aus dem ganzen Land gebracht wird. Die Redaktion, die in Warschau auch Luftlinie nur wenige hundert Meter von meinem Institut sich befindet, die sichten dieses Material, die verdichten es, die überprüfen auch, äh, ob es authentisch ist. Und es dient eigentlich der laufenden Kartografierung dessen, was gerade passiert, natürlich immer mit der Idee, auch andere Menschen zu mobilisieren. Und da wird tatsächlich dann oft auch in letzter Zeit verstärkt diese Metapher vom Partisanen verwendet. Und da gibt es noch einen anderen Vergleich, das ist... Ähm, vor allem der Versuch zu sagen, diese Herrschaft von Lukaschenko und seinem Inner Circle, also diesen Uniformierten, die oft anonym und maskiert Gewalt anwenden, dass das eigentlich Fremdherrschaft ist. Also das verweist auf die eigentlich auf die sowjetische Heldenerzählung von den Partisanen, die eben maßgeblich zur Befreiung der Sowjetunion beigetragen haben, vom real existierenden Nationalsozialismus eben im Zweiten Weltkrieg. Das ist, glaube ich, Wichtig, um zu verstehen, warum auch der Marsch am, am Sonntag gegen den Faschismus war und warum immer wieder der Verweis auf Partisanen erfolgt.
2: Belarus, die Revolution der anderen, darum geht es heute in der zweite Gedanke. Was gehen uns die Proteste in Belarus an? Ich muss zugeben, mich selber haben die Demonstrationen in Kiew zur Orangenen Revolution 2004 und dann die Revolution der Würde 2014 mehr betroffen. Wahrscheinlich, weil ich selber in der Ukraine Familie habe, aber auch, weil es viel mehr Berichterstattung aus der Ukraine gab und sehr viel Streit in der deutschen Bevölkerung. Dann natürlich die Annexion der Krim und der hybride Krieg Russlands im Donbass. Das Herz Westeuropas schlug eine ganze Weile ganz heftig für die Ukraine, bis es sich wieder anderen und dann ja auch hauseigenen Problemen zuwandte. Und Belarus? Ein kleines, stolzes Land kämpft gegen einen verrückt gewordenen Mörder mitten in Europa. Und die Welt schweigt, das sagte Svetlana Alexijewitsch. Felix Ackermann schweigt die Welt wirklich. Anfang Oktober, jetzt hat ja die Europäische Union Sanktionen gegen das Lukaschenko-Regime verschärft. Inzwischen betreffen diese Sanktionen ungefähr 50, mehr als 50 Menschen aus dem Machtapparat in Belarus. Auch Lukaschenko persönlich und seinen Sohn, der Sicherheitsberater ist. Sie dürfen nicht mehr einreisen, ihre Konten sollen gesperrt werden. Reicht das, Herr Ackermann, und vielleicht dann auch Sie, Olga Sparaga, gleich im Anschluss dazu?
1: Also ich denke, dass es wichtig ist, dass sich die EU zu Sanktionen durchgerungen hat, ja zuerst gegen Beamte und jetzt auch konkret gegen Lukaschenka. Allerdings würde ich auch sagen, dass es insgesamt zu wenig ist. Vor allem, dass wir im westlichen Teil Europas eben nicht direkt vor Augen haben, dass das, was in Belarus passiert, eben mitten in Europa stattfindet. Und dass es uns auch was angeht, was eben zwischen den Außengrenzen der EU und Russland passiert. Da vermisse ich immer noch eine klarere Reaktion, äh, auch in Deutschland, vor allem von Linken, von Feministen, von Gewerkschaften, von Menschen, die eigentlich aufschreien, wenn auf der Welt Unrecht zu beobachten ist. Das hängt, glaube ich, mit dieser Subjektwerdung zusammen, von der Olga ganz am Anfang gesprochen hat, dass sich ein großer Teil der Bevölkerung in Belarus den Anspruch hegen, als Volk die Souveränität in ihrem eigenen Land natürlich auszuüben, aber damit auch zum historischen Subjekt in Europa zu werden. Und da kann man schon auch sagen, dass das bisher nicht so stark der Fall war, dass also Belarus erst 1991 als Staat entstanden ist und eben durch die sehr frühe Wahl auch von Lukaschenka in einem sehr engen Sinne eben agiert hat als Staat. Und das auch ein Grund ist dafür, warum eben viele Menschen das gar nicht so im Blick haben, dass es da überhaupt dieses Land gibt, dass es das eben nicht zu Russland gehört und dass die Menschen dort eben ein Recht darauf haben, historisch eben über ihr eigenes Schicksal zu bestimmen.
2: Olga Sparaga, Sie haben ja den Unabhängigkeitsdrang in Belarus betont, dass es einen eigenständigen Weg gehen muss. Wie stehen Sie zu Sanktionen von Seiten der Europäischen Union?
0: Ich denke, dass Sanktionen eine wichtige Rolle spielen werden, weil die Zusammenarbeit von EU und Lukaschenko doch zusammen stark war. Und es wurde darüber eigentlich nicht viel berichtet in Belarus. Aber jetzt können wir schätzen... Wenn die bestimmte europäische Strukturen oder Banken auf die Hilfe für Belarus verzichten, dann können wir schätzen, wie groß diese Unterstützung gewesen ist. Und ich denke, dass Sanktionen natürlich ihre Schlüsse für die Gesellschaft haben werden. Aber als ich in Belarus vor einem Monat gewesen bin, dann haben wir das viel diskutiert in verschiedenen Kreisen und es gab die Zustimmung oder so, so eine Idee, die verschiedene Leute vereinigt haben, dass wir das dulden werden, wenn die Situation verschlechtern wird für die Gesellschaft, weil wir, wir, wir können das dulden, weil wir wirklich nicht mehr unter Lukaschenka existieren wollen und alle Instrumente benutzen, um gegen Lukaschenka zu kämpfen. Und ich denke, dass diese Vernetzungen, die jetzt in der Gesellschaft entstehen, dass sie auch die Rolle der Hilfe verschiedenen Leuten oder Gruppen von Leuten bedeuten werden. Und ich sehe das auch in meinem Telegram-Kanal meiner Nachbarschaft, dass Leute wirklich auch über die materielle Hilfe denken. Das bedeutet, dass sie sich auch in vielen Sinnen jetzt vereinigen. Und in diesem Sinne denke ich, dass sie für die Sanktionen... Sind.
2: Nun hat sich aber doch auch äh, Lukaschenko bei Putin Rückendeckung geholt. Putin hat ihm im Falle des Falles militärische Unterstützung zugesagt. Er hat ihm finanzielle Unterstützung zugesagt. Er hat für die Journalisten, äh, die beim Staatsfernsehen gekündigt haben in Minsk, äh, hatte er sozusagen Ersatzleute aus Russland vom Sender RT geschickt. Welchen Einfluss, glauben Sie, hat Putin heute und äh, kann es auch in der nächsten Zukunft haben? Frau Sparaga?
0: Ja, äh, ich würde sagen, dass Lukaschenko am lautesten über die Rolle von Russland spricht. Hm. Und er hat schon lange Zeit darüber gesprochen, dass Russland äh, jetzt Miliz, Samon oder noch irgendwelche militärischen Kräfte nach Belarus schickt. Das passierte nicht. Und das bedeutet, dass Russland doch eigene Position bezüglich Belarus hat und dass wir die Rolle von Russland nicht überschätzen sollen, auch nicht unterschätzen, aber auch nicht überschätzen. Und Lukaschenko wollte, so scheint mir, dass Lukaschenko mehr Hilfe von Russland bekommen will, aber unter eigenen Bedingungen natürlich. Und ich denke, dass unsere Gesellschaft einfach weiter kämpfen soll für demokratische Werte gegen Lukaschenko. Und dass europäische Hilfe, Solidarisierung, Sanktionen eine sehr wichtige Rolle spielen. Und dass wir vorsichtig gegenüber Russland, gegenüber Putin sein sollen. Aber das bedeutet nicht, dass Russland jetzt 100% Lukaschenko unterstützt.
1: Ich wollte da direkt nochmal darauf Bezug nehmen und sagen, dass man die Frage auch andersrum stellen kann. Ja? Also das ist nämlich ein wichtiger Grund, warum Putin Lukaschenko nicht fallen lassen hat, obwohl er über viele Wochen und mehrere Monate die Situation in Belarus nicht unter Kontrolle hatte, ist, dass das, was in Belarus passiert und wie dort protestiert wird, einen unglaublichen Einfluss und eine unglaubliche Wirkung auf Russland selbst hat. Denn es gibt tatsächlich eine gemeinsame Öffentlichkeit, die russischsprachig funktioniert und die Menschen in, in Russland können nicht nur über Telegram verfolgen, wie erfolgreich eigentlich diese neuen Strategien sind, von denen Olga berichtet hat. Die Solidarisierung, die Rolle der Frauen, äh, auch die, die dezentrale Organisation in den Städten und all das sind wahrhaftige Bedrohungen für Putin selbst. Und der symbolische Schulterschluss zwischen Protestierenden in Khabarovsk, also in der Stadt ganz weit in, in mhm. Sibir, östlich in Sibirien, und äh, Protestierenden in kleineren belarussischen Städten, der ist mehr als nur ein symbolisches äh, Jeveel Belarus, Hochleben Belarus, sondern da geht es darum, dass es für Putin selbst eben auch eine Bedrohung wäre, wenn Lukaschenko fallen würde, wenn Lukaschenko äh, die Kontrolle jetzt verlieren würde. Und das ist eine größere Garantie für Lukaschenko als jetzt sein guter Draht zu Putin. Denn eigentlich ist er kein besonders verlässlicher Partner für Russland.
2: Wenn ich Ihnen so zuhöre, dann habe ich den Eindruck oder frage mich, ob sich nicht doch die Oppositionsbewegung in Belarus oder im Exil entscheiden muss gewissermaßen. Wollen wir eine stärkere Anbindung äh, gen Westen, gen Europäische Union oder wollen wir die Balance halten zu Russland, äh, von dem Belarus ja auch wirtschaftlich so stark abhängig ist? Wie glauben Sie, wird sich die politische Ausrichtung der Oppositionsbewegung da verhalten und droht nicht doch eine Spaltung in der belarussischen Gesellschaft?
0: Ja, man kann das natürlich vorstellen und es gibt jetzt die soziologischen Daten von den letzten Tagen, die zeigen, dass die Neigung zu Russland 10 niedriger geworden ist von, von Belarussinnen und zu Europa 10 Prozent größer geworden ist, aber ich denke, im Moment haben wir mit diesen Fragen echt nichts zu tun, so offensichtlich nichts zu tun, weil die Gesellschaft eigene Aufgaben hat. Es ist nicht jetzt das Moment, dass Leute sich spalten, weil die Leute haben die Aufgaben, sie sollen für die Befreiung von politischen Befangenen kämpfen, für neue Wahlen, für das Ende der Repressionen und diese Fragen sind die wichtigsten. Es ist schwierig, über den weiteren Kreis von Fragen zu sprechen.
2: Felix Ackermann.
1: Ich denke, dass es das ein großer Erfolg wirklich der der Protestbewegung ist, dass man diese geopolitische Grundsatzentscheidung eben nicht zum Kern der Proteste gemacht hat. Und das ist auch ein wirklich ein wichtiger Unterschied, glaube ich, zur Ukraine und erklärt auch, dass eben Belarus nicht so ist wie die Ukraine. Dass es eben darum gar nicht ging von Anfang an. Äh, Jetzt, jetzt in diesem Moment zu entscheiden, wohin man sich sozusagen wendet, sondern überhaupt erstmal eine Situation zu schaffen, in der die Strukturen bestehen und auch die Praktik, dass man das überhaupt selbst entscheiden kann, was in diesem Land passiert und zwar unter Beteiligung der Bevölkerung und nicht eines engen Kreises von, von Menschen um Lukaschenko herum. Wer fragt sozusagen entweder Russland oder die EU, das ist eigentlich eine, Denkweise, die Putin versucht aufzudrängen als Drohgebärde, dass wenn ihr euch nicht für uns entscheidet, dann seid ihr gegen uns. Aber im Grunde genommen ist klar, dass, also auch historisch betrachtet, dass dort, wo Belarus liegt, dass es natürlich in enger Vernetzung weiterhin im postsowjetischen Raum bestehen wird. Aber dass eine wichtige Zukunftschance auch in der Stärke mit der EU liegt, die Belarus auch mit mehreren Ländern dort angrenzt.
2: Mhm. Olga Sparager, Sie haben die Unterstützung insbesondere aus Osteuropa erwähnt. Felix Ackermann, Sie leben in Warschau im Moment. Viele Belarusen sind nach Polen geflüchtet, in die Ukraine oder eben auch nach Litauen. Was kann denn zum Beispiel Deutschland von der polnischen Unterstützung, von der litauischen Unterstützung gegenüber Belarus noch lernen? Oder was wünschen Sie sich an Unterstützung, insbesondere von deutscher Seite, vor allem wenn man noch einmal den historischen Hintergrund äh, sieht, welche verheerenden Verwüstungen äh, die Wehrmacht in Belarus hinterlassen hat im Zweiten Weltkrieg?
0: Ja, ich habe die ganze Zeit, diese ganze Zeit Verbindung mit meinen deutschen Kolleginnen mit DGO zum Beispiel, Deutsche Gemeinschaft für Osteuropa. Und die ganze Zeit berichten meine deutschen Kolleginnen über die Situation in Belarus. Ich habe Kontakt mit Journalistinnen auch. Jetzt hat auch DGO ein Programm gestartet, Unterstützung für 20 Professorinnen, Dozentinnen, die repressiert wurden und für 30 Studierenden. Ich denke, es gibt schon diese wichtige Arbeit und ich denke, dass in Deutschland natürlich mehr Kapazitäten gibt, um diese Zusammenarbeit und diese Unterstützung zu entwickeln. Ich würde sagen, es gibt schon die Wege. Man muss einfach weitergehen.
2: Herr Ackermann, was sagen Sie dazu?
1: Also was man von, von Polen und Litauen lernen kann, ist, dass es halt unsere Gesellschaft direkt betrifft, was in Belarus passiert. Das ist wirklich in Litauen, in Vilna natürlich besonders stark zu spüren, weil dort die Grenze nur 25 Kilometer weit entfernt ist, weil dort in unmittelbarer Nachbarschaft auch ein belarussisches Atomkraftwerk in Betrieb genommen wurde vor ganz kurzer Zeit und weil dort natürlich auch schon seit vielen Jahren eine größere Diaspora lebt. Und in Warschau ist es ähnlich, dass es hier einfach eine große Zahl von Migranten gibt, die auch als solche zu sehen sind. Aber was wir auch erlebt haben jetzt im August und September, ist, dass eben die vielen Belarussen, die eigentlich auch in Deutschland leben, sich im Angesicht der, ja, der Solidarisierung und dieser Mobilisierung in Belarus auch stärker zusammengefunden haben und sichtbarer werden und selbst agieren. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, dass sie nämlich als Einwanderergruppe auch selbst äh, mit überlegen können, was und wie in Deutschland mit Belarus zu unternehmen ist. Darüber hinaus wollte ich nochmal meinen Aufruf bekräftigen, dass doch jede Berufsgruppe stärker noch überlegen könnte, wie sie ähm, Solidarität zeigen kann. Also als Beispiel in Minsk wurde im 100. Jahr seines Bestehens das kupala theater ganz stark beschnitten. Der Direktor wurde äh, gekündigt und dann hat äh, die Belegschaft in einem wirklich Akt von bemerkenswerter Solidarität gekündigt. Und ich denke, dass das, mehr Form gibt, dieses Ensemble zu unterstützen, dass da eben auch Theaterschaffende aus Deutschland stärker überlegen könnten und nachfragen könnten, wie man eben mit denjenigen, die geschafft wurden, jetzt in den letzten Monaten etwas zusammen auf die Beine stellen kann oder auch, wie man sie unterstützen kann, nicht zuletzt auch finanziell.
2: Mhm. Olga Sparaga, abschließend an Sie die Frage, welche Wünsche, welche konkreten Wünsche und Hoffnungen haben Sie für die nächsten Monate? Was, wie, glauben Sie, kann Belarus aus dieser Paz-Situation, in der es offensichtlich im Moment sich ja befindet, herausfinden?
0: Ja, für jeden Monat haben wir die Hoffnung, dass wir siegen, dass wir die Situation bewältigen. Und ich wünsche natürlich meiner Gesellschaft, meinen Freundinnen, mir selbst, dass wir das schaffen. Aber wenn wir mehr Zeit dafür brauchen, daran denken wir auch, dann wünsche ich, dass wir diese soziale Energie wirklich nicht zerstreuen, sollen, sondern neuere Möglichkeiten, Kanäle, Vernetzungen, Identitätsstrategien, alles Mögliche finden, um diese Energie weiter benutzen und gegen Lukaschenka und Autoritarismus weiter zu kämpfen.
2: Und Sie glauben weiterhin, das geht ohne eine Führungsfigur? Wir haben die ganze Reihe von
0: Führungsfiguren, wir haben Svetlana Tichanowska in Vilnius, wir haben kleinere Lieder. Ich denke, dass jetzt diese Entwicklung durch kleinere Lieder, kleinere Gemeinschaft, Vernetzung von diesen, dass das wirklich gut
2: weitergeht und funktioniert. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute dafür und vielen, vielen Dank für das Danke. Gespräch. Und vielen Dank auch nach Warschau an Felix Ackermann. Belarus die Revolution der Anderen? Auf den zweiten Blick und auf den zweiten Gedanken gleichen die Proteste in Belarus keiner Revolution in Osteuropa seit dem Ende des Sowjetblocks. Noch nie wurde wohl ein demokratischer Aufbruch gegen eine Diktatur im Osten Europas so stark von Frauen initiiert und organisiert. Noch nie hat ein neues Denken, ein vielleicht weibliches Denken, der horizontalen, kleinteiligen Vernetzung, der Verschwisterung, könnte man sagen, ein ganzes Land verändert. Die Revolution in Belarus könnte für viele Machtstrukturen weltweit Schule machen. Dafür braucht sie noch viel mehr Aufmerksamkeit und Unterstützung. Danke fürs Mit- und Weiterdenken, sagt Natascha Freundel.